0: Gemeente, onze schriftlezing vanmorgen kunt u vinden in de profeet Zacharia, het Oude Testament. Dat is het ene na laatste boek van het Oude Testament. En daarin staan de zogenaamde nachtgezichten, de visioenen van Zacharia. Het zijn er in totaal acht. En ik wil bij één van deze die stilstaan. Dat is het vijfde nachtgezicht van Zacharia. En u kunt dat beschreven vinden in Zacharia 4. Het vijfde nachtgezicht van Zacharia. Zacharia 4, vers 1 tot en met 14. Dat zal u worden voorgelezen uit Gods heilig
1: woord. En de engel die met mij sprak kwam terug... En hij wekte mij, gelijk een man die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tot mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud. Een oliekruikje aan de bovenkant ervan. En daarboven zeven bijbehorende lampen. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, die daarboven zitten. En twee olijfbomen ernaast. één aan de rechterkant en één aan de linkerkant van het oliekruidje. En ik antwoordde en zei tot de engel die met mij sprak: Mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij, Weet u niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, Nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, Dit is het woord van de heren tot Babel, zeggende, Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, o grote berg, voor het aanzicht van Serubabel zult u worden tot een vlakveld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen om de luid geroep, Genade, genade, zei hem. Het woord van de Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: De handen van Jerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden, omdat u weet dat de Heere van de Lege Machten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Daar zit toch die zeven verbijden zullen, als ze het tinnengewicht zullen zien in de hand van Jerubabel. Dat zijn de ogen van de Heer die over heel de aarde trekken. Verder antwoordde ik en zei tot hen, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterzijde van de kandelaar en aan de linkerzijde? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tot hen, wat betekenen die twee olijftakken, welke in de twee gouden kruiken zijn, die gouden olie uit zich laten weglopen? En hij sprak tot mij en weet u niet wat deze zijn? En ik zei, nee mijn heren. Toen zei hij, deze zijn de twee olietakken. ...welke voor de heren van heel de aarde staan. Ik wil dus, gemeente, vanmorgen stilstaan bij dit vijfde visioen...
0: ...vijfde nachtgezicht van de profeet Zachariah. En het thema van dit hoofdstuk is Gods werk gaat door. Gods werk gaat door. Ik wil dat uitwerken in een drietal punten. Gods werk gaat door... ...omdat hij werkt door zijn geest... Niet door kracht, niet door geweld, vers 6, maar door mijn geest zal het geschieden. In de tweede plaats, Gods werk gaat door omdat hij regeert. En in de derde plaats, Gods werk gaat door omdat hij mensen wil gebruiken. Wat is er toch aan de hand in Nederland? De gemeente het viel de NOS zelfs op. Wat is er toch allemaal aan de hand in Nederland? Er stond een berichtje vorige week op de website van de NOS. Crisis stapelen zich op. Ik lees u even voor. Vorige week maandag besloot het kabinet om de kolencentrales toch weer harder te laten draaien vanwege de gaskrisis. Woensdag hadden we boerendemonstraties vanwege de stikstofcrisis. Vorige week vrijdag vergaderen de burgemeesters over de asielcrisis. En dan hadden we ook al, zoals u weet, een woningcrisis en een klimaatcrisis. En dan heb ik het gemeente over de kerk nog helemaal niet gehad. Want ook in de kerk in Nederland lijkt het... Crisis. Ik kwam vorige week een collega tegen, ergens uit het midden van het land, die tegen mij zei, joh, ik weet, ik weet echt niet meer wat er aan de hand is. S'morgens komen ze nog wel, maar s'middags, de een luistert lekker thuis en de ander gaat er lekker op uit. Het lijkt wel gemeente alsof we door corona losgeslagen zijn van onze fundamenten. En als we denken dat het bij onze evangelische broeders en zusters beter is, nou vergeet het maar, ik was vorige week een berichtje in het RD van een evangelische voorganger die in gemeente spreekte, waar nog maar de helft zat van voor corona. Nou, dan moet je toch in de schoenen zinken. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat wij bij het woord te raden gaan. Het woord van God. Want dat is de enige remedie die ons kan helpen om de moed niet in de schoenen te laten zakken. Want het woord van God laat ons zien. Gods werk gaat door. Ook in moeilijke tijden. Ook wanneer je je soms heel gedesillusioneerd kunt voelen... Ook wanneer de tegenkrachten sterk zijn, gaat de Heere door. En dat heeft de Heer aan de profeet Zachariah laten zien. Om hem te bemoedigen in zijn tijd, maar ook als bemoediging voor de kerk van alle tijden en eeuwen, dat God doorgaat met zijn werk. Nou, om dit gedeelte, gemeente Zachariah 4, te begrijpen, moet ik denk ik eerst even een en ander uitleggen. Moet je eerst denk ik even wat weten over de situatie waarin Zachariah verkeerde. Wie was Zachariah? Zachariah was een van de profeten die leefde na de 70-jarige ballingschap. De joden waren inmiddels weer teruggekeerd naar hun eigen land. Zachariah zelf trouwens ook meegekomen met die ballingen... die onder leiding van de landvoogd Zerubabel weer terugkeerden naar Israël... En die eerste groep teruggekeerde gemeenten, die stond natuurlijk voor een hele zware opgave. Die moesten die hele verwoeste stad Jeruzalem weer opbouwen. Als ook de tempel, het huis van God. Het waren dus echte pioniers. Maar pioniers zijn vaak mensen met veel inzet en doorzettingsvermogen. En zo zijn ook de joden heel dapper en moedig weer begonnen met de herbouw van stad en tempel. He, onder Leiding van Serubabel, de landvoogd, en Joshua, de hoge priester, begonnen ze al gauw weer om de tempel in Jeruzalem op te bouwen. Maar gemeente, dan beginnen de moeilijkheden. Want pionier is mooi, maar het is soms ook knap lastig en moeilijk. Dat kunt u allemaal lezen in het boek Ezra, hè? Er komt namelijk tegenstand tegen die herbouwplannen tegenstand van buitenaf. De Samaritanen proberen de bouw van de tempel tegen te werken. Ze gaan klagen bij de koning, bij de koning van Perzië, en dat leidt er uiteindelijk toe dat de tempelbouw op last van de koning stilgelegd moet worden. En gemeente, dan gebeurt het, dan zakt de moed, dan zakt de moed hen in de schoenen. Kun je je voorstellen, hè? Het leek zo prachtig, terugkeren naar je eigen land, nieuwe start maken, nieuwe toekomst beginnen. Maar nou lijkt die mooie droom als een zeebel uit elkaar te spatten. En de mensen gaan denken, wat, wat lijkt er nu van die mooie beloftes van de profeten waar te worden? He, die beloftes van herstel en vernieuwing na de ballingschap. Want kijk eens, ze staan nog steeds onder de heerschappij van de koning van Perzië. Ze leven elke dag tussen de puinhopen. En ze kunnen eigenlijk geen kant op. Ja, en dat is natuurlijk gemeente een hele goede voedingsbodem om de moed te laten zakken. Nou, dat is ook precies wat er gebeurt. Dat lees je in de profeet Hagai, net een boekje hiervoor. De mensen geven hun idealen op. En ze proberen maar het beste ervan te maken. Als ze dan de tempel niet kunnen bouwen, dan gaan ze hun eigen huizen maar bouwen. En zo proberen ze zo goed en zo kwaad als het gaat hun leventje te leiden. Ja, maar dat huis van de heren dan? Nou, het is de tijd nog niet... Lees je bij de profeet Hagai. Het is de tijd nog niet. Misschien volgend jaar. Maar gemeente, volgend jaar heeft er nog niks veranderd. En zo gaan langzamerhand de jaren voorbij. En uiteindelijk ligt 16 jaar lang de herbouw van Gods huis stil. Die nieuwe fundamenten die al zo mooi gelegd waren, die zijn inmiddels helemaal overwoekerd met onkruid. En dat zou zo gebleven zijn tot op de dag van vandaag, gemeente, als de Heer er niet was geweest. Maar gelukkig is de Heer er wel. En hij is die God, gemeente, die niet laat varen de werken van zijn handen. En de Heer stuurt twee profeten... Ik heb uw naam al genoemd, Hagai en Zachariah, twee profeten, dienaren van God, die door de heren worden geroepen om het volk toch weer te stimuleren om de tempel te gaan herbouwen. Nou, en daar gaat het over in dat visioen, in dat nachtgezicht waar wij vanmorgen stil bij staan. En gemeente, het is een wonderlijk gezicht wat Zachariah ziet in ons hoofdstuk. Het was een wonderlijk gezicht voor Zagaria, maar ik denk voor ons zeker. En daarom moet ik denk ik ook daar iets over zeggen. Ik uh, heb hier een spaarlamp boven mijn hoofd, zie ik. Wij hebben thuis TL-buizen, ledlampjes, allerlei soorten elektronische verlichting. De tijd van olielampen en kaarsen en kandelaars is grotendeels voorbij. Dat doen we alleen nog maar in de adventsperiode. En daarom is misschien niet op het eerste gezicht helemaal duidelijk waar dit visioen over gaat. Want wat ziet Zacharia? Lees even mee, vers 2. En de engel zei tot mij, wat ziet gij? En ik zei... Ik zie en zie een geheel gouden kandelaar. Jongens en meisjes, kennen jullie zo'n kandelaar? Waar stond, waar stond er zo'n kandelaar? Zo'n gouden kandelaar. Weet je dat? Mag je het zeggen? Waar stond de kandelaar? Stek je vinger maar op als je het weet. In de tempel, heel goed, ja. In de tempel stond een gouden kandelaar. En weet iemand misschien ook hoe die kandelaar heette? Dat is misschien een beetje moeilijk, maar misschien is er wel iemand die het weet, jongens en meisjes. Hoe heette die kandelaar? Ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Die heette de Menora, De Menora. Grote, gouden kandelaar die voor licht zorgde... ...in de tempel, in het huis van de heren. Alleen let er even op gemeente, dit is geen gewone kandelaar. Hij ziet er een beetje anders uit dan in het echt. Het is natuurlijk ook een droom, een visioen. Kijk even mee, vers 2. Het is een kandelaar... ...met aan de bovenkant ervan, boven de zelfs hoofd... ...dus aan de bovenkant ervan een oliekruikje of zoals het ook wel vertaald wordt, een schaal, ik denk dat dat een betere vertaling is, een schaal, en op die schaal zeven lampen. En dan staat er, het is een beetje lastig om dat goed te begrijpen, maar ik denk dat we het wel uitkomen, dan staat er die lampen hadden zeven en zeven, dus dat betekent elk zeven pijpen of tuitjes. Of pitjes. Ziet u het voor zich? Kandelaar. Grote schaal erboven. Op die schaal zeven lampen. Met elke lamp weer zeven pitjes. Dus in totaal zeven keer zeven pitten. Dus dit is geen gewone menorah. Dit is eigenlijk een soort super menorah. Met wel 49 lichtjes. En dan ziet Zacharië nog iets. Kijk even mee naar vers 3. En twee olijfbomen daarnaast. Eén rechts en één links van de menorah. Die olijfbomen zorgen natuurlijk voor de olijfolie. Die die kandelaar nodig heeft. Die die lampjes nodig hebben om te kunnen branden. Er zit ook nog een betekenis aan. Daar kom ik aan het eind nog even op terug. Wat die twee bomen betekenen. Maar laten we eerst even de vraag stellen... Wat betekent dit nu? Deze kandelaar. Nou, ik vroeg net aan de kinderen, waar stond de menorah? En dat wisten ze, in de tempel. Dus wat Zachariah hier ziet, gemeente, dat heeft dus alles te maken met de tempel. En ik zei net, de tempelbouw lag helemaal stil. Maar de Heer wil dat die tempel herbouwd wordt. Wie moet dat gaan doen? Nou, dat leest u in vers 6. Zerubabel. Ik zei al, Zerubabel was de leider, de landvoogd van het Joodse volk. Na de ballingschap. Hij is de man die verantwoordelijk is voor de herbouw van de tempel. En daarom krijgt Zachariah hier van de heren dus een boodschap, bestemd voor Zerubabel. Kijk maar. Vers 6. Dit is het woord van de heren tot Zerubabel, zeggende... Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren der heerscharen. Nou, u hoort in die boodschap van de heren voor Babel twee dingen. Een positieve kant en een negatieve kant. Want de heren zegt aan de ene kant, Babel niet door kracht, nog door geweld... De serubabel, dat die tempel straks klaarkomt, dat is geen mensenwerk. Er zijn natuurlijk wel mensen voor nodig, maar het is niet het resultaat van hun inspanning. Nou, dat hebben ze de afgelopen 16 jaar toch wel gezien, hè? Want ze waren niet bij macht om de tempel te herbouwen. Dat de tempel herbouwd wordt, dat komt alleen door hulp van buitenaf. Het is eigenlijk net zoals die kandelaar, die menorah. Zoals die kandelaar alleen kan branden door hulp van buitenaf, door de toevoer van de olie uit die olijfbomen, zo zal ook de realisering van de tempel alleen tot stand komen met hulp van buitenaf. Door de machtige werking gemeente van de heilige geest, niet door kracht, niet door geweld, niet door menselijke inzet en prestatie, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, dat is mijn eerste aandachtspunt vanmorgen. Gods werk gaat door, waarom? Omdat hij werkt door zijn geest. Het is een heel belangrijke lesgemeente die Zachariah hier aan Zerubabel mag doorgeven. Het is alleen door Gods geest dat Gods werk doorgaat. Dat was in Zacharias tijd en dat is natuurlijk vandaag niet anders. Want gemeenten zonder Gods heilige geest bereiken wij helemaal niks. Of dat nou je persoonlijk leven betreft, of dat nou het gemeenteleven betreft, zonder de heilige geest bereiken wij helemaal niks. Niets. Begin maar gewoon bij jezelf, bij je eigen leven. Wij hebben geen enkele kracht om met de zonde te breken, zonder de Heilige Geest. Wij hebben geen enkele kracht om in de wegen van de Heer te wandelen, zonder de Heilige Geest. Wij hebben geen enkele kracht om onszelf te veranderen, of andere mensen, zonder de Heilige Geest. De gemeente, dat geldt ook voor alles wat hier in de gemeente gebeurt. En wij kunnen preken en u kunt preken horen. En we kunnen catechisatie geven en club en zondagschool en, en bijbelstudie doen. Maar vergeet nooit, zonder de Heilige Geest gebeurt er niets. Wij kunnen planten, zegt Paulus. Wij mogen nat maken, maar het is altijd God die de groei geeft. Geloof je dat? Nou, maar eerlijk zijn. We hebben vaak best nog wel verwachting van onszelf. En van onze inzet, toch? Hoe vaak overkomt het me niet dat ik al op mijn fiets zit. Als ik ergens naartoe moet en ineens bedenk, ik ben helemaal vergeten om te bidden voor dit pastorale gesprek. Of je wilt misschien op vrijdagavond club gaan doen, maar heb je de Heer ook gebeden om hulp? Of als je zondagmiddag zondagschool gaat geven, heb je de heren gebeden om geduld, om liefde, om wijsheid en creativiteit, om de kinderen en hun harten te bereiken. Wat hebben we vaak weinig besef gemeente van onze absolute totale afhankelijkheid. Met als gevolg dat we vaak steun op ons eigen inzicht, onze eigen talenten, ons eigen kennen en kunnen, maar niet op de heren. Maar nu leert de Heer ons vanmorgen niet door kracht, niet door geweld, niet door jouw inzet. Maar door mijn geest zal het geschieden. Ik doe het. Die tempel die komt er. En dat is niet door Zerubabel op de eerste plaats. Of door de inzet van het Joodse volk. Maar dankzij de Heer. Daar zorgt hij voor. En gemeente, ik ben ervan overtuigd, dat geldt niet alleen maar voor de oud-testamentische tempel. Dat geldt net zo goed voor de nieuw-testamentische tempel. He, de gemeente van God. Daar zorgt de Heer voor, Gelukkig maar. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Niet onze kracht, niet onze inspanningen. Maar door mijn geest zal het geschieden. En gemeente, dat is niet alleen maar een vermaning om het vooral maar niet van jezelf te verwachten. Maar deze woorden mogen we vanmorgen vooral ook horen als een belofte van de Heer. Ik doe het, zeer u Babel. Ik hou mijn werk in stand. Dat is ook een belofte. En wat wij dan moeten leren, gemeente, is om afhankelijk te zijn van hem. Dat is een les die elke christen moet leren en die je ook steeds weer opnieuw moet leren. Zonder mij kunt gij niets doen. En ik geloof, gemeente, hoe meer je die les hebt begrepen, dat je het zonder de Here niet kunt, dat het niet door jouw kracht en inspanning geschiedt, maar door zijn geest, hoe meer je dat hebt begrepen, hoe meer u ook uw handen zult vouwen. En de Heer zult vragen om zijn hulp en kracht. Daar gaat het om. Daar wil de Heer ons hebben. Dat je niks verwacht van jezelf, maar het verwacht van de Heer. Er is nog iets, gemeente, waar Zerubabel zich door bemoedigd mag weten. Als hij straks voor die grote klus staat om de tempelbouw te voltooien. En dan kom ik bij mijn tweede punt vanmorgen, Gods werk gaat door, niet alleen maar omdat hij werkt door zijn geest, maar ook omdat hij regeert. De Heere regeert. En dat is de reden dat zijn werk doorgaat. God heeft alle dingen in zijn hand. En daar wil de Heere Zerubabel ook mee bemoedigen. Babel, al werken die jou tegen... En dan is de koning in Perzi jou niet gunstig gezind. Daar sta ik boven. En ik zal de dingen zo leiden en besturen dat die tempel er komt. Kijk dus even mee wat de Heer zegt. In vers 8 en 9. Vers 9. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. En dat was al gebeurd, had ik gezegd, hè, 16 jaar geleden, toen het fundament is gelegd. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook volleinden, voltooien. Dus God weet nu al dat dat gaat gebeuren. En waarom? Waarom weet God dat nu al? Ja, omdat hij regeert. Omdat hij alle dingen in zijn hand heeft. En dat hij daarom alle dingen ook kan sturen zoals hij wil. Wat een geweldige bemoediging voor Zerubabel. De Heere regeert. En niet de koning in Perzië. En gemeente, die wetenschap dat God regeert, betekent altijd twee dingen. Betekent altijd twee dingen. A. Wees niet bang voor moeilijkheden. En twee. Wees niet bang voor de tijd waarin je leeft. Wees niet bang voor moeilijkheden die je tegenkomt. Wees niet bang voor de tijd waarin je leeft. kijk maar mee als je werkelijk gelooft gemeente dat de Heere regeert hoef je niet bang te zijn voor moeilijkheden die je tegenkomt moet eens even kijken wat de Heere zegt in vers 7 wie zijt gij o grote berg voor het aangezicht van zeer babel zult gij worden tot een vlak veld zeer babel gemeente had last van grote bergen Grote moeilijkheden die hij zelf niet wegkreeg. De tegenstand van die machtige koning van Perzië, de tegenstand van de Samaritanen, en dan ook nog eens een keer de vraag: hoe krijg je dat gedesillusioneerde volk weer mee? Ik ben misschien wel eens in Zwitserland geweest, in de Alpen of zo. Hoeveel jij denkt u dat u nodig hebt om zo'n berg weg te krijgen? Gaan we maar aan beginnen, hè? Ga je niet lukken. Maar gemeente, wat ons niet lukt, lukt God wel. Hij die de bergen geplaatst heeft, kan ze net zo makkelijk weer aan de kant zetten. Hij die moeilijkheden op je pad brengt, kan ze ook weer weghalen. En God zegt, dat zal gebeuren. En dat ziet Zachariah. Kijk maar nog even naar vers 7. Daar ziet hij nu al wat er straks gaat gebeuren. Lees even mee. Wie zijt geel grote berg voor het aangezicht van Zerubabel zult geworden tot een vlak veld. En dan komt het. Want hij zal de hoofdsteen of de sluitsteen voortbrengen onder toeroeping. Genade, genade zij dezelfde. Nou, dat is precies wat er een paar jaar later is gebeurd. Toen het de tempel voltooid. Is de tempel klaargekomen. En toen heeft Zerubabel als landvoogd de sluitsteen mogen leggen. En al die mensen die nu zo gedesillusioneerd en zo pessimistisch zijn. Die denken dat dat nooit meer gebeuren zal. Die staan dan enthousiast te roepen. Die roepen dan enthousiast. Om Gods genade en Gods zegen. Voor die nieuwe tempel. Genade, genade, zij dezelfde. Dat is de tweede les van morgen. Als je gelooft dat God regeert, hoef je niet bang te zijn voor moeilijkheden op je pad. Want God kan bergen laten verdwijnen. Vind je dat geen bemoediging? Wat voor bergen zitten er in uw leven? Vandaag? Er zijn er onder ons die kijken tegen de berg van ziekte op. Er zijn er die nu meeluisteren die tegen de berg van de dood aankijken. Of jij zit misschien met een berg aan financiële zorgen. Nee, en u hoort mij niet zeggen dat God die zorgen altijd wegneemt. En toch gemeente kan de Heer ervoor zorgen dat die ziekte waar je nou zo mee worstelt of de dood waar je nu zo bang voor bent, dat de angst ervoor verdwijnt. Is dat geen wonder? Als dingen waar jij niet overheen kon zien, als je die met Gods hulp wel onder ogen kunt zien, dan is er toch een berg geslecht. Er kunnen ook andere bergen zijn in je leven. Bergen van zonde die je aanstaren. Dingen in het verleden die gebeurd zijn en die je nooit meer goed kunt maken. Het gevoel dat God mijlenver weg is in je leven. Uw onvermogen om zich van harte aan de heren over te geven. De macht van verborgen zonden die je leven in de greep nemen. En die in de weg staan om de heren te dienen en te volgen. Zoveel bergen gemeente. Ik kan zo voorstellen dat u dat rijtje kunt aanvullen met andere bergen uit uw leven. Maar dan mag ik u vanmorgen gemeente van Muiden, met deze woorden bemoedigen. We hebben een God... Die bergen vlak maakt. En nou de vraag aan u. Gelooft u dat de Heer dat in uw leven ook kan doen? Die bergen kan wegnemen? Ik mag u vanmorgen zeggen, gemeente. De God van Zerubabel, die bergen vlak maakt, leeft ook vandaag. En wat jij niet kunt, kan hij wel. En voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak... Een zee droog. Dat is nog iets. Dat God regeert, gemeente, betekent niet alleen dat je niet bang hoeft te zijn voor moeilijkheden op je pad. Het betekent ook in de tweede plaats dat je ook niet bang hoeft te zijn voor de tijd waarin je leeft. Ja, dus dat God regeert betekent ook dat je niet bang hoeft te zijn voor de tijd waarin je leeft. Zacharië kwam heel veel mensen tegen in zijn tijd die gedesillusioneerd waren. en Die zei: ik moet het allemaal maar eens zien of het wel wat wordt. Is het nu wel de tijd om de tempel te herbouwen? En gemeente, als veel mensen om jou heen zo spreken en denken, dan werkt dat verlammend. Dat hebben we in de coronatijd ook gezien, hè? Mensen om je heen. Ja, gedesillusioneerd zijn, dat, dan heeft dat impact op jezelf, als je niet uitkijkt. Dat breekt elke motivatie. He, deze mensen waren zo ontmoedigd door de tijd waarin zij leefden, dat ze eigenlijk niet meer geloofden dat het nog anders kon worden. Nou, gemeente, die, die, die mensen heb je vandaag ook. Dat soort is nog niet uitgestorven. En misschien hoor jij er ook wel bij, of ik. Vandaag zijn er ook mensen genoeg die jou kunnen vertellen in wat voor vreselijk moeilijke tijd we leven. Ze beginnen gelijk over secularisatie, kerkverlating. En ze pakken de onderzoeken erbij. Onderzoek van een paar jaar geleden. Hè? In 2050. 2050 zijn er geen protestantse kerken meer in Nederland. Nou, gaat er maar aan staan. De moed zou je toch in de schoenen zakken. Ja, zeg je, maar moet je dan geen oog hebben voor wat er om je heen gebeurt? Natuurlijk wel. Dat heb ik vaak genoeg in die afgelopen zeven jaar vanaf deze kansel gedaan. U daarop gewezen. De tijd waarin we leven. Want gemeente, het is een... ...verschrikkelijk moeilijke tijd. Het is echt waar dat de secularisatie in Nederland... ...miljoenen mensen bij God en zijn dienst heeft weggetrokken. En we zien ook dat in de kerk de verwereldlijking keihard toeslaat. Hoeveel mensen zijn niet... ...hoeveel christenen zijn niet in de greep van media... ...en entertainment, dag in dag uit. En we zien toch op allerlei manieren... ...hoe wereldsdenken de kerk binnensluipt... regenboogvlaggen aan kerkgebouwen de regenboogvlag op de EO jongeren dag en en wat een slapheid en oppervlakkigheid in de kerk als we zien voor hoeveel mensen corona al genoeg bleek om hun plek in de kerk op te geven natuurlijk zijn dat dingen die zorgen baren waardoor je kunt denken hoe moet het toch oh god met uw kerk Vandaag in Nederland. De tijd waarin wij leven. En, en voordat je het weet kun je zomaar moedeloos of apathisch worden. En toch gemeente hoe begrijpelijk dat ook is. En hier staat een dominee die er vaak genoeg last van heeft. Toch is dat niet goed. Ja, er zijn zorgen. En het is nodig en belangrijk om oog te hebben voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar gemeente, daar mogen wij niet stoppen. Daar mogen wij niet stoppen, want dan zijn we net zo bezig als die mensen in Zacharias tijd. Dan zie je alleen maar op de omstandigheden. En niet op de heren. Weet je hoe we dat noemen? Er heeft de Bijbel een woord voor. Dat heet ongeloof. En ongeloof, gemeente, ziet altijd alleen maar op de omstandigheden. Ongeloof houdt overal rekening mee, behalve met God. Maar vergeet dat God er is, ook in moeilijke tijden. En daar moet je eens kijken wat de Heer zegt tegen die sceptici, tegen die doemdenkers. Lees je even mee, vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen... Wie veracht de dag van de kleine dingen? Ja, de tijd van Zachariah gemeente, dat was natuurlijk geen grootse tijd. Dat was niet te vergelijken met de tijd van bijvoorbeeld David of Salomo. Nee, het was een dag van kleine dingen. Maar de Heer zegt hier, ook de dag van kleine dingen mag je niet verachten... Soms werk ik in het groot. Soms werk ik in het klein. Maar de Heere werkt wel. En hij wil ook dat wij daar oog voor hebben. En daarom gemeente, ja, wij moeten rekening houden met de tijd waarin we leven. En we kunnen terecht onze zorgen hebben. Maar kun je daar nou ook overheen kijken? Omdat je gelooft dat de Heer regeert. Omdat je gelooft dat God ook in een dag van kleine dingen werkt. Ik geef het u helemaal toe, gemeente. Onze tijd is geen grootse tijd. En nog geen honderd jaar geleden zaten in Nederland de kerken vol. Overal. En wat ik hier vanmorgen voor mij zie, dat is een uitzondering in Nederland. Een kerk die vol zit. Want er is bijna niks meer van over. Wij zijn als christenen een minderheid geworden. En dat gaan we de komende jaren alleen maar steeds meer merken. Dat we een minderheid zijn geworden. Je ziet de onkunde en het onbegrip in de samenleving toenemen. En houdt u er echt rekening mee, gemeente, dat je het steeds moeilijker krijgt. Tenminste, als je echte heren wil dienen. Ook wij leven in een dag van kleine dingen. En toch zegt de heren, veracht de dag van de kleine dingen niet. Waarom niet? Nou, de Heer zegt, ook dan ben ik er. Ook dan ben ik erbij. Lees nog even mee in vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Daar zich toch die zeven verblijden zullen, als ze het tinnengewicht gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen van de Heer die het ganse land doortrekken. Dat is natuurlijk een beetje een lastige tekst. Maar de Heer zegt hier... Als ik straks serubabel zie, als hij de tempel aan het herbouwen is, als ik dat tinnengewicht zie in zijn hand, dat tinnengewicht, een loodlijn wat je gebruikt hè, om een rechte muur te maken, als ik dat tinnengewicht in zijn hand zie, dan zullen die zeven blij zijn. Dan zullen die zeven zich verblijden. En die zeven staat aan het eind van vers 10, hè, dat zijn de ogen des Heren. Dus met andere woorden als... Als Zerubabel straks bezig is, die tempel te herbouwen, het gewicht in zijn hand heeft en aan het meten is, zegt de Heer, dan kijk ik nou letten toe. Mijn ogen zullen het zien. En ik zal me erover verblijden, als ik je zo bezig zie, Babel. En hoe durf jij dan de dag van de kleine dingen te verachten als de Heer erbij is? Dat is toch veel belangrijker dan alle moeite en zorgen? En gemeente dat is ook een les voor vandaag, in onze tijd. Ook in zo'n moeilijke tijd als vandaag is de Heere er nochtans. En wil de Heere erbij zijn. En de Heere zegt: Mijn ogen houden het in de gaten. En ik werk ook in de dag van de kleine dingen. Dat heeft de Heer ook laten zien, gemeente. Dat heb ik in de afgelopen 16 jaar ook mogen zien. Ik zal nooit vergeten dat ik als student in Kruiningen preekte over de woorden uit Jeremia 45. De Heer die woorden ook op mijn hart drukte. Zou je grote dingen zoeken, zoek ze niet. En ik wist, dat is de tijd waarin ik zal werken. Geen tijd van grote dingen. Geen tijd van grote dingen. Maar dan vinden we hier ook de belofte van God. Dat we ook de dag van de kleine dingen niet mogen verachten. Omdat Hij erbij is en nogthans werkt. En dat heb ik ook in die afgelopen 16 jaar mogen zien. Niet alleen maar dat je mensen kwijtraakte. Maar ook soms dat mensen de weg weer terugvonden naar de kerk. Soms na jaren. Ik heb jongeren zien terugkomen naar de kerk, die hun hart al bijna aan de wereld verloren waren. Ik heb mogen zien in die 16 jaar hoe serieus en betrokken jonge mensen met het woord van God bezig kunnen zijn. Jongeren die soms niet eens met de Bijbel zijn opgegroeid en opgevoed. Ik zat vorige week ergens te lunchen en ik zat naast een buitenlandse jongen, donker getint. We kregen een gesprek en het bleek dat hij uit Irak kwam. De jongen was in 2008, 14 jaar geleden, hier in Nederland terechtgekomen. En hij vertelde mij hoe hij in het AZC, in het asielzoekerscentrum, in Drenthe, Veen. de Bijbel was gaan lezen. En hoe hij tot geloof was gekomen. En die jonge gemeente bleek een ongelooflijke kennis van Gods woord te hebben. 14 jaar in Nederland, vloeiend Nederlands. Ik vroeg even uit nieuwsgierigheid, Hij vertelde dat hij veel laatste. Wat lees je dan graag? Wat lees je dan graag? Weet je wat hij zei? De redelijke godsdienst, de redelijke godsdienst van Abrakel, Een jongen uit Irak, hier in Nederland terechtgekomen. In de greep van Gods Woord. Veracht de dag van de kleine dingen niet, want ook dan wil God werken. Zullen we ons niet te veel bang laten maken, gemeente, door alle moeilijkheden en door de tijd waarin we leven? Zullen we ons voornemen om op de Here te blijven zien? Die toch beloofd heeft, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Die het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Dat vraagt natuurlijk wel geloof. En wat is geloof? Geloof is ten diepste niet anders dan helemaal afhankelijk zijn van de Here, Dat alleen nog maar van hem willen verwachten... En op hem je vertrouwen stellen. En dan ook, en dat is het laatste, dan ook die je door hem willen laten gebruiken. Dan gaan we naar ons laatste puntje. We hebben gezien, Gods werk gaat door omdat hij werkt door zijn geest. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Gods werk gaat door omdat hij regeert en boven staat. En tenslotte, Gods werk gaat door omdat hij mensen wil gebruiken. En dan kijk ik nog even met u naar de laatste paar versen van dit hoofdstuk. Want weet u nog, Zachariah zag niet alleen maar een kandelaar. Wat zag hij nog meer, jongens en meisjes? Hij zag ook twee bomen, hè? Vers 14. Olietakken staat daar, maar het zijn olijfbomen. Vers 12, hè? Olijfbomen. En die olijfbomen, zei ik straks, die zorgen natuurlijk voor de olie. En dan is het wonderlijke, die kandelaar en die twee bomen, die zijn met elkaar verbonden. Er loopt een pijpje, een leiding, er loopt een leiding van die boom naar die kandelaar. Die kandelaar krijgt dus een olie uit die bomen. Daarom kan die branden. Dus, even samenvattend, dat die kandelaar brandt, dat die tempel er dus toch komt straks, dat komt dus uiteindelijk vanwege die twee bomen. Maar wat betekent dat? Zachariah weet dat niet. En daarom vraagt hij het aan de engel die bij hem is. En die engel zegt, vers 14, Deze zijn de twee olietakken die voor de heren der ganse aarde staan. Olietakken, heel letterlijk staat er in het Hebreeuws zonen van olie, zonen van olie. Verschillende bijbelvertalingen vertalen het dan ook wel met gezalfden, gezalfden. Het zijn de twee gezalfden die bij de heren der ganse aarde staan. En dan zijn wij natuurlijk benieuwd, wie zijn die twee zonen van olie, die twee gezalfden. De meeste bijbeluitleggers denken hier aan Zerubabel en Joshua. De gouverneur en de hoge priester die verantwoordelijk zijn voor de herbouw van de tempel. Sommige andere bijbeluitleggers denken ook wel aan Zacharia en Hachai, de twee profeten van de heren. Maakt ook niet zo heel veel uit. Hè. In elk geval het zijn mensen... Het zijn mensen dus die de Here gebruikt in zijn dienst. Het zijn de mensen die de Heer gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen. Ja, want dankzij hun inzet, Babel, Jozua, Hagai, Zachariah, dankzij hun inzet zal die tempel er straks komen en kan dat licht op de kandela branden. En dat is onze laatste les vanmorgen. Gods werk gaat door omdat hij mensen wil gebruiken. We hebben dus aan de ene kant gezien vanmorgen, hè? het is Gods werk dat die tempel er komt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar we zien tegelijkertijd, daar gebruikt de Heer het dus mensen bij. En wat voor mensen zijn dat? Gezalfden, zonen van olie, mensengemeenten die gezalfd zijn met de olie van de Heilige Geest. En die daarom, omdat ze gezalfd zijn met de Heilige Geest, dit werk, dit belangrijke werk kunnen doen. God gebruikt mensen die zich afhankelijk weten van de Heilige Geest. En gemeente, zolang er zulke mensen zijn, hoef je niet te vrezen. Zolang er zulke mensen zijn die gezalfd en vervuld zijn met de Heilige Geest, zal God ook werken in de dag van kleine dingen. En dat is de vraag die wij vanmorgen aan elkaar moeten stellen. Kan God mij gebruiken? Kan God mij gebruiken? Kan God jou gebruiken omdat jij gezalfd bent met de Heilige Geest? Kan God u gebruiken omdat u afhankelijk bent van hem en omdat u voortdurend bidt om zijn hulp? Omdat u zich voortdurend laat vervullen met zijn geest? Gemeente, laten we daarom bidden, voor onszelf en voor elkaar. Bid voor uw Amstdragers. Bid voor alle die leiding geven in de gemeente. Bid voor uw predikanten. Dat zij zonen van olie mogen zijn. Gezalfd met de olie van de Heilige Geest. Want weet u, als wij vervuld mogen zijn met de Heilige Geest, zullen anderen daar altijd de zegen van ervaren. We gaan eindigen. De tempel in Jeruzalem komt er. De kandelaar blijft branden, zagen we, omdat er gezalfde mensen zijn. En ik geloof, gemeente, dat is vandaag niet anders. De kandelaar zal blijven branden zolang de olie blijft lopen. Zolang er in Nederland en in arnhem gezalfde mensen zijn, hebben wij geen reden om moedeloos te zijn. Dat hebben we sowieso niet, want er is nog een gezalfde gemeente. Er is nog een gezalfde, hè? Kent u zijn naam? Hij heet zo ook. Jezus Christus. En jongens en meisjes, dat leer je op kategorisatie, wat is Christus? Christus betekent gezalfde. Al zijn Jozua en Zerubabel en Hachi en Zacharia en niet meer. Hij is er nog wel. Jezus Christus, gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En is hij niet de gezalfde? Is hij niet vol van de heilige geest? Heeft hij niet de geest ontvangen zonder mate? Ja, hij heeft de geest ontvangen, gemeente, in overvloed. En van die overvloed deelt hij uit. Ook vandaag. En als je nou verbonden bent met hem, deze gezalfde, Jezus Christus, gemeente, dan blijft de kandela branden. Dan zal de Heer Jezus voor zijn gemeente zorgen. Ook in de dag van kleine dingen. God zorgt voor zijn kandelaar. Maar ik zeg er wel gelijk bij gemeente, de kandelaar kan alleen optimaal licht geven als alle lampjes branden. Als alle lampjes branden. Weet je het nog, op de kandelaar zaten 49 pitjes. En die moesten allemaal branden. Hier in Arnhem zijn het er heel wat meer dan 49 en nog wel meer dan 490. Maar de vraag is, brandt uw lampje? Of doet jouw lampje het niet? Of bid dan de Heer dat hij ook jouw lampje laat branden. En gemeente, als het al brandt, bid dat het nog beter mag branden en nog meer licht mag geven. Hoe meer olie je ontvangt, hoe meer de heilige geest in je werkt, hoe meer licht je kunt geven. Dus als u nou verlangt dat uw lampje gaat branden, of nog beter gaat branden, heb ik maar één advies. Ga tot Christus, die gisteren heden tot in de eeuwigheid dezelfde is. Wij hebben ook vandaag een gezalfde die bij de Here staat en die ook vandaag mensen wil vervullen met de olie van zijn geest zodat ook in Arnhemuiden de kandelaar kan blijven branden niet door kracht niet door geweld maar door zijn geest amen